0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上。在 YouTube 上面的直播，直播完之后，我会把它放到 Pocket 的平台上面。大家有任何的问题，都可以在直播的中间，在留言的地方询问。我们在等一下会留一些 Q&A 的时间跟大家做分享。那如果你是看回放的人呢，你也可以在留言的地方告诉我你想要知道什么。我们在之后的节目里面也可以拿出来跟大家做一个讨论。因为今天呢，我中间有插了一个，我收到 email 的来信，有一位读者来问我说，他去买了 SQQQ 这一档 ETF， 他不知道到底要怎么。怎么样的去做操作？其实这跟最近啊，很多人都来问我的问题是差不多的。比如说，今天美股在跌的时候，大家就会很想知道，哎，美股在跌的时候可不可以买股票？可不可以有哪一档公司是值得长报的好公司？那好不容易你已经等到它开始涨了，你手上已经有部位了，可是你又会很想要把它卖掉，很想要获利了结。这个趋势到底结束了没有？我觉得才是最重要的。今天你买了一家公司之后，你到底是以一个长期的投资的角度去看这看待这家公司，还是以短期？我只是要做一个短追，我只是要追一个动能、一个波段。那你在买入之前，你就应该要去设定好的。那当然，很多人他想要去做空，第一个是因为他觉得涨多了嘛，很多的估值都已经被高估了，所以他想要去做空。那做空到底要做空大盘还是做空个股？那另外一个呢，是他想要去做避险。所以在运用避险的时候，我们可能会用一些衍生性的商品，或者是用反向的 ETF 去做操作。我觉得这个是很正常的一个逻辑，但是要做多少，你要怎么样去调和你多空之间的比例，我觉得也是很重要，你要去思考的。等一下我们可以来。来讨论。我最近就在想啊，其实投资这件事情呢，跟减肥是一样的嘛，都是一个长期抗战的过程。因为这两天非常的冷，大家知道变天的时候呢，你就会非常想要吃火锅啊，高热量的东西。那这种体重呢，跟财富的增长呢，其实也是有一点类似的。你吃的越多，你灌溉的越多呢，当它持续的累积上去的时候，到最后总会有一个 moment。你会觉得哇，真的不行了。你觉得应该要收敛的。这个时候呢，崩溃的可能是你的心态。但你的心态开始改变了之后呢，你可能就会开始去做一些策略，去调整你自己的饮食啊，或者是去调整你自己的生活作息，然后让你的体重再慢慢的降下来。那当降到某一个时间点，降到某一个。平均值的时候，你是不是又会开始固态复萌？所以它就是一个循环的过程嘛。那股市不是也是这个样子吗？现在它就是在一个上升趋势之上。大家不要否认，随着年纪的增长呢，你的体重一定是呈现一个上升趋势，除非你是真的有在练啊。如果你是呈现一个放纵的状况的话，我觉得大家应该都是跟我一样，随着年纪的增长，然后体重不断的在增加吧。好，那我刚刚讲到哪里？对，所以今天股票市场呢，它在往上的过程当中，中间一定有人心态崩溃了，或者是他想要去获利了结，或者是他想要把钱放到口袋里面，他想要开始去控制、去调整他自己的投资组合部位的时候，那就会有拉回的时候，那就是我们今天要讨论的主题：美股是不是涨太多？是不是应该要开始去空了？你是不是应该要去当一个空方，去迎接2024年下跌的一年？还是你还是觉得现在拉回是一个更好的买入机会？大家可以在留言的地方。告诉我，好，我们话不多说，我们就直接进入下一张投影片。那我们可以看到呢 ，S M P 五百指数在。一连串的强势上涨，你可以看到从十月底之后哦，它是呈现一个非常陡峭的上升格局。然后好不容易创下了新高，可是，在昨天呢，收盘下跌了一点五个 percent， 是九月以来的最大跌幅。大家这个时候，一定会想：每次我在脸书上面发文说，哦，昨天美股重挫，那想说一点五个 percent 而已，这叫什么重挫？可是，对于很多人来说，他就已经觉得他的手已经快要拿不住了。我也是会觉得啦，就是。你今天已经涨了那么多，你今天已经是一个这么陡峭的一个上升趋势了。它有的时候乖离过大，偏离它的长期均线太远的时候，拉回整理也是很正常的一件事情吧。今天整个市场呢，它本来就是有大型股、小型股、各式各样各个类股的公司去做整合的。在今年上半年呢，甚至我们今年开始做一个总结，你可以看到七大科技巨头的股。价表现得非常好，可是剩下的493家公司表现的就是还是乏善可陈。那如果今天多头的趋势它要延续的话，照道理来说，那493家公司里面难道没有好公司吗？难道没有值得长期投资的好公司吗？现在是不是还在一个合理的价格？去把它找出来，然后去买进，然后让我们在2024年的时候可以随着这个多头的延续去做一个布局。所以这个时候你就要去思考，那哪一些公司在今年它算是没有什么涨到，可是在未来呢可能会有政策的利多，可能今天产业的复苏上面它也会有更好的一个推动。那这样子你在现在的时候拉回去布局，我觉得就是一个很好的策略。好，那纳斯达克指数呢，跟道琼工业指数呢，其实在昨天它也是开高，然后到了两点多之后开始逐步的走低嘛。你今天早上可以看到很多的新闻啊、消息啊，都在想说到底为什么会下跌啊？就如果找不出原因，它就会告诉你说“近乡情怯”，因为现在呢股市已经在非常的高点了，所以大家呢都想要先获利了解好过年，因为美国它就会开始要放假了嘛。可是呢，如果你今天去看一个比较长的趋势的话，我自己。会觉得啦，现在这个趋势目前还没有太大的转变，因为呢，假设我今天要去卖出的话，在上一集的时候，我们也有跟大家讨论说卖出的策略，我自己会怎么样。我会让它突破了前高之后，如果它显著的去跌破前高，也就是所谓的假突破的话，我才会去做减码或者是卖出的一个动作。可是如果你今天把你自己的出场点抓得太紧的时候，你很容易变成过度交易，而且你很容易卖在一个非常莫名的时间点。好，这个时候就有人跟我讲啊，如果我看线图的话，哎，前高离现在可能还很远呢。那我如果真的要等到确认突破前高的时候，那我中间这一块。我我不是我的获利就没有了吗？可是你今天在投资市场上面，它本来就不是一个百分之百赚钱的，你绝对不可能知道最高的点在哪边，你也不可能知道最低点在哪边，永远都是一个相对的概念。你必须要有所牺牲，有所付出，你才能有所收获，也就是我们常常讲的风险报酬比的概念。如果牺牲这一点波动，你可以承受的风险之下，你可以去。获得更好的上档潜力的话，那我觉得这一点牺牲是可以等待的。也许真的好，到最后真的假突破，到最后真的跌破，但是你的损失并不是无法控制的。我觉得让自己的投资报酬啊受到伤害最大的原因，永远不是因为你的亏损，而是你没有办法去控制你的亏损。而且大家要知道，投资很重要的一件事情是，你永远没有办法。预测说你在这一笔投资上面你可以赚多少钱，但是你可以知道的是什么？你可以控制的是什么？就是你可以在这一笔投资上面亏多少钱。这个是不管你去看各类的投资书籍啊，他在告诉你去做风险控管的时候，都会告诉你的是，你在十趴停损的时候，甚至到二十趴停损，有些人都还觉得说，嗯，这我还可以接受。可是当一个公司的股价它跌到五十趴、六十趴，甚至有一些再腰斩到膝盖斩的时候，那个时候你要卖跟不卖一。已经变成一件很矛盾的事，你卖了你亏损 ，OK， maybe 它还会继续跌，就像我们之前讲到的 C 嘛，东海集团，它就是一直不断的下跌，可是也很有可能是你刚好卖在了一个阿呆股，在那个时间点开始它的价值浮现，它本来从那种非常弱势的股票开始变成价值股，然后开始有资金的去进入，在打底了之后呢，有催化剂再重新让它向上。那这个时候你卖出是不是很呕？你好不容易，你花了时间等待，然后你又损失了金钱，可是到最后你这一笔钱你还是没有赚到。好，那当然我们还是要搭配。总体经济面的一个考量，总体经济面的考量呢，我们等一下会跟大家讲，包括了消费者信心指数啊，包括目前呢整个其他的像房市的一个状况，它也有回温。可是我现在呢，想要先来回答我收到这一封 mail。他问我的，因为这个读者呢，他其实好像也是听他的朋友讲说，诶，你就去买 SQQQ 啊，或者是大家有的时候会买 TQQQ 来放大自己的一个获利嘛。可是呢，他并不太了解说 SQQQ 到底是什么样的一个商品。如果今天呢，我想要去做 SQQQ， 通常是我。看空未来的一个大盘，那你不一定是做 SQQQ 嘛？有些人他可能会去买选择权，他可能会去买 TQQQ 的选择权，但是他们都是三倍杠杆的 ETF。也就是说 ，SQQQ 呢，它的全名是 p r o s h e r s 三倍放空纳斯达克指数的 ETF。它是在2010年的那时候呢，就是由 p r o s h e r s 这家公司去发行的杠杆反向型 ETF。那照道理来说，现在呢，因为所有的投资人他都很喜欢做一些短线的交易，所以各式各样，包括指数啊，包括个股啊，都有一些反向 ETF 可以去做操作。可是呢，如果今天你买了之后，行情并没有照你的预期去发展，或者是你可以看到为什么 SQQQ 现在在我们的荧幕上面，它是呈现一个下降的趋势，哎、欸，这差很多、哦。你今天买的是 TQQQ， 一念天堂，一念地狱、欸，哎。因为它就是不断的在创高嘛，它就是非常的强势，而且今天买 TQQQ 有些人去熬单都还可以成功的原因是什么？因为如果你今天用后照镜去看的话，美股本来就是一个长期上涨的一个市场，也就是告诉你说 SQQQ， 即便你短线上面获利了，它也不会是一个长期投资的好标的。好，那我们现在就先证明了嘛，第一个。事情就是，如果你今天要操作反向 ETF 的话，应该是属于短线跟波段。而且呢，大家要知道一件事情是，为什么会有人去做空的原因，是因为他觉得。在快速上涨的同时，一定会有拉回的时候。所以通常呢，在现在这个市场，我们可以看到它就是缓涨，慢慢涨，慢慢涨。我不要求涨停，但是我希望涨不停。但是呢，它通常到某一个时间点、某一个压力区间啊，或者是有些人会说均线啊，或者是说呃估值过高的一个情况，它就会有一个比较重的一个下跌。那在这个下跌呢，就是短线交易可以去获利的机会，也就是这也算是一种逆势投资。可是你要知道。这个逆势投资呢，这个短线交易，你要怎么样去获利了结？你要怎么样去抓住这个呢？今天我有收到一个人，他有问我说，我要怎么样去操作选择权？其实选择权有分两种嘛，第一种是你可能买非常远期的，他可能就是用比较少的金额，然后花比较少的权利金。我今天看好一家公司，比如说像裴罗西，他是不是常常就会说，哎，我去买一家公司的选择权，像二零二一年还是？呃，反正就是前一两年的时候，他就买了很多 Meta 的选择权嘛。你现在去看，完全就是一个神操作。那他可能就是看好这家公司的长期愿景，而且我们刚刚有讲嘛，股市版就是长期趋势向上的。可是呢，如果今天你是要做比较短线，你的履约日你抓得很紧，比如说我可能就买呃一个月到期的，或者是两个礼拜到期的。那今天权利金它包含的是什么？权利金它包含的是。内在价值跟它的时间价值，那你今天你到期日越近，你的时间价值流失的越快的时候，你也要想办法去获利了结，你也要知道你什么时候要把这一笔选择权卖掉，它是短线的喷出呢，然后你马上去做获利了结，那这个选择权你当然交易就很成功。那有些人他就是舍不得。它就是买了之后呢，短线的喷出，比如说财报的催化剂好了，因为有些人我会去赌财报用选择权嘛。我买了之后呢，它喷出之后我就觉得哦不行，它一定还会再涨，所以我要再握一下。可是你没想到，你的时间价值还是一直不断的在流失啊。所以呢，如果你今天你让这个时间价值流失到最后呢，你原本的获利有可能也会减少。好，那我们再回到这个杠杆型的 ETF 上面。今天呢，一样的道理，如果你今天用 SQQQ， 因为它是三倍、三倍的杠杆，今天跌一趴，那它今天它就是放大三倍，就会变成跌三个 percent。但是呢，如果现在是一个多头趋势的话，你就要去想哦，它拉回的幅度 ，maybe 可能哦，假假设就算有五趴好了，可是时间一定不会是太长的，所以。我自己会觉得，我自己建议啊，如果你是在现阶段去操作这类的商品的话，我觉得你要知道你什么时候要卖掉。再来呢，如果你今天你是做比较长期的，有些人说，诶，我就是长期的看空美股嘛，你也要考虑像这一类杠杆型的 ETF。它的管理成本、它的费用率是更高的，所以费用率也是投资人他必须负担的成本之一，他也会去侵蚀你的获获利。所以呢，这个也是不管你今天是做正向啊、反向的杠杆 ETF， 你都要去思考，你今天你付出的成本跟你获得的获利，它两个之间是不是可以去做匹配的？再来就是，如果刚好好巧不巧。你买入了 SQQQ， 或者是买入了 TQQQ 这种三倍做多的杠杆型 ETF， 可是呢，行情就是如死鱼一般开始进行盘整的时候，那也比较不利于这一类杠杆型的 ETF， 因为它是每天去做一个净值的计算嘛，所以今天呢，即便是我长期一直不断的。呃，上涨，那当然就是对你有利。但是我如果今天涨涨跌跌，涨涨跌跌，你可以自己去稍微计算一下，比如说连续呃五个交易日，然后就一天涨一天跌，一天涨一天跌，你获得的报酬有可能它也是会去侵蚀，也是会有所耗损。所以对于这些杠杆型的 ETF 也是比较不适合的。好，那在现在这种嗯、呃，至少还处在多头格局的一个阶段嘛，我自己会觉得啦。要用杠杆 ETF， 第一个非常重要就是不要逆势，因为不要逆势，你在多头在动能最强的时候，你可以才可以去放大你最好的一个报酬。第二个就是我觉得它不要占你投资组合里面太重的一个部分，因为它今天放大你的杠杆，它的波动也会变大，所以我觉得这个是你适量依照自己的风险承受度去做配置就好。但是其他呢，你还是可以找一些，比如说没有杠杆的。E T F 或者是个股，它可能是波动比较大的，但是因为它不会有耗损的问题嘛，你可以借由成长股或者是现在动能比较强的一些小型股去做一个配置，我觉得也是可以达到类似的一个效果。我们来看下一个这一张图呢，就是纳斯达克一百指数的一个呃股价走势图。你可以看到，在之前大概是七月的时候开始去做拉回，然后再到十月中的时候，它就是呈现一个下跌，但是它就是一个震荡的走势。那那个时候呢，它也是跌破了半年线，可是跌破了半年线之后，你是其实。可以画出一个它的整理区间的，所以自我自己呢，第一个我当然会看过去的估值嘛。今天纳斯达克指数，它跟过去它的估值区间相比，它到底是处在比较高还是比较低？第二个就是在它的筹码进行整理之后，这个是我们用形态面来看的。它有没有动能去做一个支撑，再加上突破？如果有的话，我觉得你就应该要转变你自己的思维。现在的趋势如果是向上，你要相信你自己眼睛看到的东西，而不要去想说，我现在要逆势思考。所以，在它突破的时候，我就要去做空。有的时候事情不是这样看的，就是今天你在看整个大盘的一个走向的时候，你要知道现在应该要做什么事情。那。如果今天你要以估值来看，其实我们在去年年底的时候就有跟大家讲嘛，像 S M P 0 0指数、像纳斯达克指数，以 S M P 0 0指数好了，它那个时候呢，相对于它过去的长时间的本益比，它其实就是在本益比附近。那你现在去看呢，因为呃很多的大型全职股、大型的科技股，它的股价都有一个被强力的推升，所以呢，你今天要去说它估值便宜，我觉得是比较。难以去说现在很便宜，所以你赶快买。但是我相信还是有很多好的公司，现在它的股价是更为合理的。好答呃，答复完了刚刚这个读者的问题之后，我相信大家还是有一个比较好的概念，而且我自己也是比较觉得说，目前就是在一个多头趋势的市场，你应该是要去找股票买，你应该是要去拉回买。以前我常常跟大家讲说，哎，到底什么时候要拉回买的时候，大家都会觉得我要怎么知道拉回几趴？才可以买一趴、两趴、三趴。但是你今天看指数的时 候， 有可能它拉回个一两 趴， 可能就是在这一段时间比较大的一个幅度。可是如果你去细看个股的 话， 个股在指数震荡或者是缓涨的时 候， 其实它不一 定， 它都是跟指数有呃呈现同样的一个状况。它有可能拉回的幅度是更大的。今天一个被。高估的公司，一个涨多的公司，它可能拉到季线，它可能拉到月线，都是有可能的。那这个时间呢？你如果今天你在过去有把它列入到你的观察清单的话，在机会来的时候，你可以更好、更快的去反应。所以这个也是我们跟大家讲说，你为什么要去列观察清单，你为什么要去做交易记录的原因，是因为你常在看盘，你常在研究公司的时候，你虽然没有动作，你虽然没有作为，不作为也是一种作为嘛。但是你的心里面其实一直有在思考，什么时候应该要出手，这家公司好不好？你有建构自己的一个蓝图、一个规划表的时候，做任何事情都会比较。及时的反应。好，那我们回到总体经济数据，因为呢，为什么我会看多大盘？当然，第一个是趋势整体的一个形态，它是仍有延续性的；第二个是目前看起来呢，整个市场的一个状况。我觉得呢，都还是比较偏向多头的层面。鲍威尔他出来讲话放歌之后，虽然你可以看到很多的官员都出来讲说，哎、欸，你们太早了。现在呢，虽然说我们觉得会降息，但是降息不会像三月那么早，有可能是下半年，有可能不是三次，有可能是两次，或者是。这两天呢，像联准会的官员哈克，他就有出来讲嘛，他也会觉得说，我们觉得会降息，但是这件事情呢，并没有大家想的发生的那么快，开始去释放出一些，就是拉住大家，不要让大家冲得太快、太激动的一些言辞。可是呢，你也可以看到消费者信心指数，它从十一月的修正之后。今天呢，在昨天公布的消费者信心指数，它是有优于市场的一个预期的，从一百零一，然后升到一百一十点七，高于预期的一百零四点五。那包括了对于目前的商业状况啊，对于就业的市场啊，甚至他们也会觉得说，经济衰退的一个几率，其实已经从之前比较高的一个水准，然后开始大幅的下滑。他们都认为说2024 ，二零二四年虽然还是有衰。退的一个可能性，但是呢，他们认为就算衰退，可能也是一个软着陆的一个情况嘛。那另外呢，他们对于未来的通胀预期也在持续的下滑，比如说在之前呢。处在一个非常高的一个水准，但是到现在呢，已经下滑到了我觉得我记得至少好像是五个 percent 以下吧。那在这个礼拜呢，还会有 P C E 的数据公布。那大家会觉得说，诶、欸、P C e 应该很重要吧？联总会最看重的一个指标。可是当这个数据出来，只要它的趋势也是仍在延续当中的，我们不要只看一个点，我们要看的是一个线，就是一个趋势的呈现。那你就可以知道，即便是联总会他们嘴巴很硬，他们开始有一些比较。硬的言辞，比较硬派的言辞出来，但是也没有办法去抵挡大趋势的改变，因为他们还是要去思考说，我们今天在过去这么长的时间去做升息，达到了22年以来的新高的利率，对于未来。经济会有什么样的一个影响？它是具有滞后性的。你现在包括了，我们可以看到房价，包括我们可以看到可能二手车的市场啊，或者是其他的一些物价都有比较明显的一个下滑。那今天如果物价开始下滑，油价也开始处在一个比较稳定的一个区间，我到底还有什么理由还要继续去坚持我原本的一个立场？好。那我们可以看到下一个，也是我们在这几集的时候呢，我们非常跟大家强调的，也是我自己2024年比较看好的一个板块。其实我从今年年中的时候就蛮看好跟房屋建筑相关啊、REITs 相关的一个股票。但是那个时候呢，大家可能还沉浸在就是科技股的欢愉当中，也没有人会去想说今年表现的比较差的，比如说像公用事业啊、房地产啊、必须消费啊这一类的公司，他们都认为在多头市场，在科技蓬勃发展的情。况。况之下，应该不会有人想要去理那些股票。但是你可以看到，美国十一月的成屋销售呢，又开始高于预期。新屋开工或者是呃什么营建许可啊，这些都是跟美国的房市非常相关的一个指标嘛。那房贷利率我们可以看到，在之前的时候创下了新高，我记得好像到七八个 percent 左右。但是在近期呢，也开始有显著的下滑。那今天利率。跟房贷市场、跟房屋市场，它的相关性也是非常大的。像最近我在我的群组里面呢，因为或者是在 Facebook 上面的发文，其实大家都非常关注 Open Door 这家公司嘛。这家公司它也是属于那种股价的波动非常大的成长股。但是如果你今天觉得那那类的公司风险太高的话，那你也可以去关注一些具有领导优势或者是具有规模优势的公司。我相信这些公司它也不会让你去失望。十一月的成屋销售比上一一个月还要成长了零点八个 percent， 那嗯，年成年增年减呢，也大也低于市场的一个预期，大概是七个 percent 左右。所以我觉得这一块呢，还是大家可以去关注的，因为跟房地产相关的公司真的非常多，包括了像建筑，包括了像呃房屋修缮的零售，在包括了像我们知道的不动产证券瑞驰的股票，然后瑞驰的股票呢，前两天我去中信也嗯、呃、分享。直播的时候，你可以看到跟科技比较相关的，譬如说数据中心啊，譬如说物流啊，像我们前两天有讲过的，它今年的表现是优于大盘的嘛。可是表现也比较差的是什么？办公室啊、商场啦、啊、这一类的公司，它的表现比较差。可是如果今天2024年真的有利率趋缓的一个预期，真的开始。就是景气回温、软着陆的话，那对于这一类的公司来说，它是不是就是一个好转的前兆？之前大家对于办公室啊、商业房地产为什么那么担忧的原因，就是因为它在2025年的时候有一个债务强，也就是在2025年的时候，它的债务到期，大家会担心说，如果利率到时候还处在那么高的情况之下，我要怎么样去做再融资？对于这些公司来说，它的现金流有没有压力？但是如果现在年总会开始转向了，那市场的担忧一定会降低，那对于这些公司来说，它的压力也一定会开始去缩小。虽然我们不能说现在利率已经处在非常低的一个水准，但是你可以看到它已经开始转向。再加上为什么美国的房市还是趋于稳定的原因，是因为。主要是因为供给的不足，然后需求呢仍然持续有存在。那现在在房价降低的一个情况，或者是利率转向的一个情况之下，因为之前的屋主呢，他的平均贷款利率可能都处在比较低的水准，他不想要拿房屋出来卖。可是呢，当这个中间的差异开始慢慢的去拉近的时候，那房屋市场的活络程度，它的流动性可能就会变大，就会比较有利于这个产业它的一个表现。那从今年呢，我记得从下半年开始，你就可以看到很多的大佬或者是企业的老板都开始去买美国的房地产，比如说像 Zara 的老板，我不知道大家有没有在关注这一类的新闻。Zara 的老板呢，其实就在美国，我记得是曼哈顿还是哪边，他就去买那种大楼，然后来。嗯，等于是搜刮了很多，现在因为利率上升而下滑，股嗯资产价格下滑，物业价格下滑的房地产。那今天又看到 Prada 呢，他买了纽约第五大道他的一个大楼。那这个大楼呢，其实很有趣哦，它在一九九七年以来。他就一直在这个大楼里面去做租赁，然后去做营业。可是为什么他现在呢会开始想要去买，会开始想要去把这个房子买下来？那是不是就代表说他可能觉得现在这个估值是可能一个比较合理的估值？而且 ，Prada 他在这个新闻里面，他在这个消息里面他有指出说，他们认为。美国的消费者需求仍然很高，也就是他们的支出、他们的消费能力还是蛮好的。可是，反而在中国市场呢这一块奢侈品市场是持续在放缓跟下滑的。所以，这个也是他们愿意去买这个物业的一个理由。我觉得这个也是大家可以去关注相关的消息。有时候你在看的时候，你可以去思考说，这个新闻它背后带来的意义是什么？为什么以前都用租的，现在要用买的？你今天你不用去思考它，你今天就拿你自己来想就好了。为什么现在你会想要买房子而不想租房子？一定是因为你觉得你付出的租金，跟你每个月，如果你今天买下这个房子，你每个月去付出的贷款，去付出的一个利息，你相比之下，你觉得买下这个物业，再加上它未来长期的增值潜力。对你来说是更有利的。那这个时候呢，你可能你的决策、你的思维上面就会有改变。那放到房地产市场，放到商业房地产市场，其实也是一样的道理。今天没有卖出去的房，没有卖不出去的房子嘛，只有卖不出去的价格。只要你价格好，未来你看在这种纽约这么好的一个地方，那怎么可能会就是不会增值？它长期还是一定会有增值的一个潜力的。好，那我们最后呢，跟大家分享一下，除了美国以外，其实你也可以看到，全球世界呢各个地方，它的通膨也都是持续在下滑。昨天比较大的一个新闻呢，就是英国的通货膨胀它放缓的幅度呢，也是超过市场上面的一个预期的。所以现在呢，大家觉得说，英国央行在未来呢，它降息的速度跟几率呢，有可能会快于市场的一个预期的。你也可以看到欧洲的呃、嗯，股票市场其实因为之前欧洲因为俄乌战争的关系啊，因为供应链啊，任何物价大幅的一个上涨，所以大家都会觉得说，欧洲它紧缩的时间会比美国来的还要久。可是呢，现在看起来，其实不管包括了整个经济的一个状况啊，然后欧洲的一个委员啊、央行他们的一个说法，其实看起来呢，好像也跟美国它是呈现相同的一个趋势，包括是在食品通胀啊、服务通胀上面也都有显著的一个放缓。所以呢，欧洲的股市其实也是非常强劲的，在之前也已经创下新高了。所以为什么我会觉得说整个趋势目前应该还是在延续中？是因为除了美国之外，我觉得。其他的市场上面，你今天美国它也算是一个风向球嘛，或者是欧洲市场，或者是中国市场，它可能是一个比较特别、也比较例外的一个情况，因为它主要房地产市场目前还是处在一个比较低迷的情况。然后呢，它国内的一个消费力又没有很好的一个提振。但是如果今天美国跟欧洲它都有往比较好的方向去迈进的话，我觉得至少在这两个市场，在这两个资本股票市场上面，现在应该还是有一些很。合的股票可以去减，甚至有一些好的公司可以让你去做长期的投资。那如果大家有兴趣的话呢，也可以到我的专栏去看，因为现在呢好像输入一个折扣嘛，就可以有八。八五折还是八八折的一个优惠，我等一下会把优惠的链接放在资讯栏，那大家有兴趣的话可以再点过去参考。包括了各个财报或是我自己看好的公司，我都会把文章分享在我的专栏里面，有更详细的一个估值面或者是形态面的一个参考。那今天就先跟大家分享到这边，我们来回答一下，嗯，头现场读者的一个问题。哈哈，说现在还可以买 TLT 吗 ？TLT 就是二十年以上期的呃长期的公债的 ETF。其实我觉得大家会想说，现在到底还可不可以买债券？这个也是之前我们有讨论过的一个问题。我觉得如果你今天是以一个资产配置的角度在看债券的话，我觉得还是可以去做一个配置。的原因是因为现在整个市场上面啊，大家可以看到，对于未来。呃，联准会开始去暂停升息，开始去降息的预期变高了。可是呢，今天这件事情还没有实际的发生，买在预期，卖在实现。但是这件事情还没有实现的时候呢，整个市场你会觉得说，嗯 ，T O T 好像已经涨很多了。但是如果你以形态面来看的话，它也只是刚涨涨上年限而已嘛。我觉得它的波动相较于之前可能会比较大，但是并不代表它的上档空间会比较小。如果你今天你怕说，我今天买了之后它下跌，我没有办法去控制它的损失的话，你可以以年限作为一个重要的多空交界。这个也是我之前在文章里面常常提到的。今天对于稳健成长股，或者是对于成熟股，甚至对于这一类比较大型的 ETF 来说，我觉得年限都是一个非常好的参考指标。第一个是因为年限它本来就是一个统计数据嘛，它就是去整合了过去这么长的时间以来所有的投资人在市场上面的行为，再加上呢，今天债券它比较单纯的是它跟利率的联动性是很高的，所以今天在联准会在整个经济数据，它的一个变化都还没有呈现反转的时候，我觉得你可真的可以到拉回的时候再买进。那这个时候拉回，你就可以有很多种方法啊，比如说拉回几个 percent， 或者是拉回到比较接近年限的时候，我就开始去做分批布局，慢慢的去累积你自己的一个部位。但是我自己会觉得啦，如果你今天你看好 TLT， 可是你把资产全部都压在 TLT 上面，我自己也不。比较不建议，因为我觉得呢，如果今天你真的是因为降息的原因想要去布局债券的话，而不是因为避险啊，或者是其他的一个因素，那股票市场在这种。越来越宽松的环境，在联准会转向的环境里面，它的表现一定也不会太差。我觉得你还是要去做一个再平衡，也就是你今天股票的部位跟你债券的部位，依照你自己的风险承受度，你可以用6十四十去配，你可以用8十二十去配，来帮助你可以更好的去获取未来长期的一个平均报酬。好，二十年美债加二这种 ETF 什么时候是卖点？二十年每再加二，加二是两倍吗？其实我觉得，如果你今天只要是杠杆型的，我就假设你今天问的是杠杆型的 ETF e m i l y e m i l y 问的，那今天杠杆型的 ETF 呢？我觉得像，譬如说。你今天你做到一个趋势盘，那你当然会觉得，嗯，惯感情的 ETF 真的有去放大我的获利，因为呢，它是顺势的。可是如果今天它到一个创高点，或者是它到一个很明显的压力跟呃支撑区的话，我觉得你可以稍微的去做减嘛。我觉得卖出是一件呃，绝对不是一次性的事情。今天你买进，我们都会说分批布局，分散风险，但是在卖出的时候。你最好也是用分批卖出，因为你不知道上档还会有多少，你先卖出，先做一点获利了结。那剩下的呢，有的时候我会去设损一两瓶，有的时候我会去去设，嗯、呃，可能下档支撑的下方可能五到十个 percent 的一个比例，让自己有一个规划。然后剩下的部位呢，就让它慢慢跑。大家常常听过一句话，获利会自己照顾自己。所以呢，如果你今天你看的方向是对的，那它当然直接上去就不会扫到你的停损。可是如果今天真的动能下，消失，或者是未来真的行情反转，但你已经有设定一个出场点了，你就是果断离场。我觉得这种杠杆型的 ETF 啊，等到它真的动能开始往下，然后重新再发动的时候，你就算再重新去做，它就是一个短寸的一个商品嘛，所以我觉得不需要太复杂，或者是不需要太呃想太多，它就是一个波段操作的一个东西。好。嘉诚说 j 你好，因应二乌战争后的能源成本和 COP 2 8对于未来的能源应用决议，想请教 j 你怎么看铀矿相关类股？哎，铀矿相关类股其实我还真的比较没有在看。可是如果你今天看铀矿，我觉得我觉得跟其他的原物料都会有蛮大的一个关系。所以之后呢，我可以来参考一下，然后再跟大家做一个分享。”好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也欢迎就在留言告诉我。然后呢，天气变冷了，所以也请大家保重身体，不要跟我一样喉咙现在有点痒痒的。好，那今天就先这样喽，拜拜。